0: Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva! Salve, salve, seja bem-vindo a 58ª semana do nosso programa Futebol na Veia, na Poliesportiva. Eu sou Gabriel Max, apresento para você mais essa semana e ao meu lado nosso querido comentarista, mais uma vez também ao nosso lado aqui, Luciano Massi. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Chegamos e chegamos para mais uma edição do programa Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva e nos demais agregadores de podcast de sua preferência. Chegamos à edição de número 58, aí há 58 semanas, junto ao lado do nosso querido polio ouvinte, amigo da, do Futebol na Veia. E aproveitando o número 58, né, não poderíamos passar batido o ano de 1958, que o Brasil conquistou longe de casa, muito longe de casa, lá na Suécia, contra a Suécia, o primeiro título da Copa do Mundo, o primeiro de cinco que o Brasil ganhou. O Pelé estava lá, o elenco brasileiro estava recheado de grandes estrelas, o Justi Fontaine foi um artilheiro, enfim, foi uma, grande, foi uma grande seleção brasileira aí que ganhou a Copa de 58, Vavá, Pelé, Zagalo, enfim, uma rapaziada bem legal, bem bacana, de Alma Santos, deline que foi o capitão, Newton Santos, Didi, Garrincha, enfim, se for para falar sobre esses caras, vai ter que ficar até, até amanhã. E aproveitando também que as, no ano de 58, ou seja, a 62 Há 58 anos, anos atrás, no ano de 1962, o Brasil ganhou o seu segundo título lá no Chile. É isso mesmo, o Brasil <risos> ganhou seu bicampeonato lá no Chile, há 58 anos atrás, no ano de 1962. E no ano de 58 também, aproveitando que a gente é a rádio de todos os esportes, nascia Oscar Schmidt, o Mão Santa, no dia 15 de fevereiro de 58, é nasceu Oscar Schmidt, aproveitando falando de basquete, teremos o início das transmissões do Campeonato Paulista de Basquete no sábado 3 o um jogo entre Osasco e Corinthians Corinthians e Osasco, abrindo os trabalhos aqui na Poliesportiva. Esportiva, nosso querido show de basquete, Gabriel
0: Aques é, tá chegando com tudo novamente eu conversei esses dias com o Robinho a gente fez uma live, o Robinho que é jogador do time do basquete Osasco, gente boa demais, então se você ainda não conseguiu assistir, assista, se você gosta de basquete, também compareça lá e dê aquela moral, dê aquela força pra gente, tá bom? E a gente vai começar o programa de uma maneira um pouco diferente, afinal de contas, saíram os grupos da UEFA Champions League, então vamos mudar até a musiquinha de fundo aqui, ó. A gente vai mudar de música de fundo, porque o papo agora é o UEFA Champions League e a gente tem o dever, né, de passar pra vocês completos os grupos, qual que é o grupo da morte, qual que é o, o grupo, a maior baba, E a gente vai saber também com, com o Luciano Massi, mas vamos começar da seguinte forma, então. Vamos passar todos os grupos para vocês, tintim por tintim, para você ficar bem informado. Então vamos de grupo A: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Red Bull Salzburg e Lokomotiv Moscou. Este é o grupo A da UEFA Champions League. Grupo B é formado por Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach Grupo forte, hein? Grupo C, formado por Porto, Manchester City, Olympiacos da Grécia e Olympique de Marseille. Grupo D, com Liverpool, Ajax, Atalanta e Midtland. Esse é o time do, do Ícaro Dias, inclusive, hein? Ele tá até postando aí que, que é o futuro campeão da UEFA Champions League. Temos o grupo E, também formado por Sevilha, campeão da UEFA Europa League. Então já, já conseguiu ser cabeça de chave. Chelsea, Krasnodar e Rennes da França Grupo F com Zenit, Borussia Dortmund Lazio e Clube Bruges Grupo G eu tô achando, esse grupo até falei quando eu recebi né, um outro grupo com, com, com meus amigos também já vai ser mais ou menos a ordem que vai ficar se rolar a lógica Juventus, Barcelona Dinamo de Kiev e Ferencvaros esse é o grupo G. E fechando o grupo D, nessa fase de grupos da UEFA Champions League, temos Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig e Istambul bajak para Para mim, para mim, este é o grupo da morte. Vamos saber também a opinião de Luciano Massi.
1: Esse sorteio da Champions trouxe grandes grupos aí. Como você mesmo disse, o G e o H estão interessantíssimos com o confronto de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Cristiano Ronaldo da Juve e o Messi do Barcelona e no grupo H o PSG né, reditando aquelas oitavas de final que o, Bayern, que o Manchester United eliminou o PSG então vai ter essa redição aí o Leipzig pode ser uma pedra no sapato e será uma pedra no sapato do PSG e do United agora falando sobre um grupo que eu também na minha opinião achei muito interessante e para mim é um grupo muito forte Tirando o Midland, não desmerecendo o Midland do nosso querido amigo Icaro Dias, que ele tem o Paulinho, o lateral lá que joga, eles são, são amigos lá, enfim. Liverpool, Ajax e Atalanta. É. Esse grupo vai pegar a faísca, quem imagina que vai ser Liverpool e Ajax. Se engana, eu imagino que a Atalanta vai pegar no pé dos dois ali, vão ser confrontos interessantíssimos, principalmente entre o Liverpool e a Atalanta. E não poderia deixar de falar do grupo A do Bayern de Munique, e, é como você falou, você falou que o grupo, grupo da Juventus Barcelona no G já estava na ordem, né? Eu também imagino que esteja isso aí na ordem do grupo A. Pode ser, Bayern, pode ser. Bayern, Atlético de Madrid, Red Bull Salzburg, né, o primo pobre do, do RB Leipzig, e o Lokomotiv de Moscou. E agora, fechando a régua, não poderemos deixar de falar do maior campeão da Champions League Real Madrid, que está no grupo B, junto a Shakhtar Donetsk, Inter de Milão e Mönchengladbach. Então, Imagino que a briga aí ficará entre Inter de Milão e Real Madrid, serão jogos interessantíssimos também, a Inter de Milão regressando ao UEFA Champions League, Gabriel Max.
0: É, Luciano Massa. Então, é, eu tô bem de acordo, viu, com as suas opiniões aí. Eu acho que esse grupo D vai dar o que falar, viu? Porque a Atalanta é um time que vai ser aquele time pedra no sapato de todo mundo. Eu não sei não se ele não consegue desbanjar, desbancar o Ajax, viu, nessa nessa disputa. Outro grupo para ficar de olho, também, até mesmo por essa disputa né, de, 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 segunda, de segunda equipe classificada, o Grupo C. O Grupo C que tem Porto, Manchester City, Olympiacos e Olympique de Marseille. Acho que vai ficar ainda uma disputa entre o Olympique de Marseille e o Porto aí para ver quem classifica em segundo. Eu descarto o Olympiacos. No grupo do Real Madrid, também hein também tem time chato. Aí, hein? que Tem o Real Madrid, o Shakhtar se pintar. Né? Um, um time mais, mais, mais bem montadinho, talvez pode levar ainda a perigo. Tem a Inter de Milão, que é um time que vem se reforçando bem, tem o Eriksen na organização do meio de campo, Borussia Mönchengladbach também tem aparecido bem, Viri Mesh também dá umas aprontadas no campeonato alemão. São grupos interessantes e a gente vai observando conforme foi passando o tempo entre essas equipes. Mas o fato é que está formada então a fase de grupos da UEFA Champions League Temporada 2020 e 2021 E agora a gente vai voltar Pra Pra nossa programação normal, digamos assim Vamos aos nossos boletins A gente vai aproveitar e a gente vai dar uma passada agora Com o Renan Silva É, vamos trocar uma ideia com ele A respeito do Campeonato Turco Então vamos pegar o nosso avião o avião da bola esportiva decolou e já vai pousando já em território turco para a gente trocar uma ideia com o Renan a respeito do que que aconteceu nessa terceira rodada do campeonato turco para você agora aqui no futebol na veia vamos que vamos que o giro tá sensacional você vai fazer um belo giro pelo mundo da bola nesta quinta-feira
2: de <risos> Caro Gabriel Max, caro Luciano Massi, caríssimos poli-ouvintes, chegou a hora de falarmos da Super Superliga, que teve a sua terceira rodada no último final de semana. No domingo, o Besiktas visitou o Pony Aspor e decepcionou novamente, sendo goleado por 4 a 1. Já o derby de Istambul, entre o Galatasaray e o Fenerbahçe no estádio Turco Telecom, terminou sem gols, ficou marcado por um fato isolado. A partida foi interrompida logo aos 6 minutos por um sinalizador atirado pelos torcedores que estavam do lado de fora. Já no mercado da bola, o Besiktas demonstra interesse em Borja, do Junior Barranquidia, mas que pertence ao Palmeiras. Nesta temporada, o atacante de 27 anos marcou 7 gols em 15 partidas. Em 2017, após uma brilhante temporada onde conquistou a Libertadores e foi eleito o Rei da América, o Verdão pagou 10 milhões ao Atlético Nacional pela sua contratação. Mas o rendimento foi aquém do esperado, com 21 gols em 73 partidas. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, de forma gradual e flexibilizada, vou retomando meus passeios de balão na capa doce. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Olha, Márcio. Será que vai pintar borra no Campeonato Turco, meu amigo? Que coisa, hein?
1: Que doideira, né, Max? Que doideira. <risos> e vale lembrar aí que será que teremos aquele, aquela velha chamada, né? Que quando o Pepe chegou no Besiktas tinha como tu Besiktas. Será que vai ter pro, pro Borja também? Eu não Pode ser, Eu não, eu não, não sei. Eu imagino que vai ser bem difícil essa... Bem difícil, não. Mas eu imagino que seja meio improvável ele sair do Júnior Barranquilla. Agora é. que ele tá se firmando lá, ele recebeu muitas críticas do Palmeiras e, e ele busca se firmar em alguma equipe e, e é meio difícil ele fazer essa mudança Brasil, Colômbia, agora para um mercado, para um futebol totalmente diferente que é o futebol turco é. agora, falando sobre os resultados da Liga Turca, é, o Besiktas decepcionou contra o Coney Aspor e por outro lado, quem não decepcionou e eu já venho falando disso daí tenho dito alguns programas desde o do, do pontapé inicial no futebol na terra do, da Capadócia Rata e Aspor, meus amigos. É. Abram o olho para o atual campeão da segunda forte. divisão é. que ganhou mais um jogo. Mais encontro, o Casin passa 1 a 0, 1 a 0, Max ganhou mais um jogo. Enquanto isso, Galatasaray e Fenerbahçe 0 a 0 no clássico, mais um jogo decepcionante aí. E o Istanbul Başakşehir perdeu para o Fatih Karagümrük e o Fatih por 2 a 0 e o Fatih ele é o líder do campeonato turco, Gabriel Max. Que doideira!
0: Você imaginava um começo de campeonato tão maluco nesse campeonato turco, já logo de cara assim?
1: Não imaginava, porque é muito maluco, é muito surreal. A gente, é, só, só temos três, três rodadas disputadas, sim, mas é... a hegemonia do Galatasaray, Fenerbahçe, Beziktas, é, é muito grande lá, lá na Turquia. Então a gente sempre espera que eles estejam lá no, no topo e o que está acontecendo é o que? é o Fatih na primeira colocação o Alan Yaspore em segundo o Galatasaray em terceiro Antaly Yaspore em quarto e o Rata em quinto, todos esses que eu comentei têm sete pontos na conta, todos eles estão empatados com 7 pontos. Então o Ratarias fora surpreendendo, ele só não está na liderança por saldo de gols, mas ele está empatado com os líderes com 7 pontos. Será que rola uma zebra? O Famalicão da Turquia, Mato?
0: Eu ia falar isso agora, cara. Estou oferecendo o Famalicão nessa última temporada do Campeonato Português. Vamos ver se vai ter gás para conseguir acompanhar. Vamos ver se não é refrigerante de 3 litros, né? Que chega antes do meio e já vai perdendo o gás. Vamos agora mudar de assunto no nosso podcast, no nosso programa pela primeira vez. Nesta viagem pelo mundo da bola a gente segue na Europa. Vamos agora trocar uma ideia com o Márcio Reis. É, hora do campeonato francês aqui. Vamos chamar então o Márcio Reis para se juntar a nós nessa ciranda do futebol pelo mundo. Então chega mais Márcio Reis para vocês agora no Futebol na Veia. Música
3: Bonjour, mis mix. Nessa quarta-feira, dia 30, tivemos o desfecho do caso Neymar versus Álvaro Gonzalez, que continham as possíveis acusações de racismo e homofobia. A comissão disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França decidiu absolver o atacante brasileiro e o zagueiro espanhol por entender que não há provas convincentes. Ainda falando em Neymar, o PSG informou que o craque brasileiro sofreu uma contratura muscular na panturrilha direita. O desconforto foi sentido no domingo, dia 27 de setembro, após a vitória sobre o Rams pela Ligue 1. Caso os exames mostrem uma evolução da contratura, o jogador pode ser cortado dos jogos das eliminatórias, nos dias 9 de outubro contra a Bolívia, em São Paulo, e dia 13 contra o Peru, em Lima. Agora, falando em contratações, nessa terça-feira, dia 29, o Saint-Etienne concretizou a venda de sua joia, o zagueiro Wesley Fofana, de 19 anos, ao Leicester, por 40 milhões de euros, mais 5 de bônus e um percentual em uma possível transferência, passando a ser a transação mais cara da história do clube. O Lyon também foi ao mercado e conseguiu a contratação do meia-brasileiro Lucas Paquetá, de 23 anos, que foi revelado no Flamengo, depois transferido ao Milan, onde não conseguiu desenvolver o seu futebol, e agora chega ao clube francês. Paquetá já era sonho antigo do Lyon e fechou um contrato até junho de 2025. O valor da transferência gira em torno de 20 milhões de euros, cerca de 131 milhões de reais. O Flamengo, por ser clube formador, ainda recebe 5,3 milhões de reais. E para fechar o assunto transferências, o Olympique de Marseille fechou a contratação do atacante brasileiro Luiz Henrique, que pertencia ao Botafogo. Mas não foi pelos valores que divulgamos aqui semana passada. Ao invés dos 15 milhões de euros que o Fogão queria, a transação foi fechada por 8 milhões de euros. Isso porque o clube francês adquiriu 70% dos valores econômicos do atleta de 18 anos. O vínculo do jovem atacante com o Lyon está assinado até 30 de junho de 2025. E antes de encerrar, vamos falar da Ligue 1. Queria destacar um jogo em específico, antes de passar os jogos e a tabela, PSG e Angers. As duas equipes estão com 9 pontos, o Paris em sétimo e o Angers em oitavo devido ao saldo de gols. E o que mais chama a atenção desse duelo é o retrospecto. Vocês sabem quando foi a última vitória do Angers sobre o time da capital francesa? Foi em 12 de janeiro de 1975 há 45 anos. Lembrando que em agosto desse ano o Paris completou 50 anos de existência, e no Parque dos Príncipes os Blues perderam somente uma vez. Foi em 26 de maio de 1972, por 1 a 0. No total, são 26 jogos, 16 vitórias do PSG, 7 empates e apenas 3 vitórias do Angers. A rodada segue no sábado com Lens e Saint-Etienne, Nice e Nantes. No domingo, Montpellier e Nimes, Bordeaux e Dijon, Brest e Mônaco, Mitz e Lorient, Strasbourg e Lille, Hens e Reims. E fechando a sexta rodada, um clássico entre Lyon e Olympique de Marseille. Bom, essas foram as informações do futebol francês. Aqui comigo, Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o boletim do Márcio Reis, Luciano Massi, Neymar com contratura muscular... Acabaram sendo absolvidos os jogadores e o final terminou tudo em pizza?
1: Acabou tudo em pizza. E como eu vinha falando nos boletins, nos programas passados, sobre essa possível, é, é, essa possível acusação de racismo do Álvaro Gonçalves, do zagueiro espanhol, pro Neymar. O Neymar utilizou as redes sociais dele. Só lembrando um pouquinho, eu utilizou as redes sociais dele. Para falar que ele foi chamado de, de mono, né? como você mesmo disse em, nos programas passados, macaco em espanhol. Buscaram, reviraram, analisaram todos os tipos de imagem e o tribunal francês, o Tribunal Esportivo da França, é, da Liga Profissional de Futebol, ALFP, decidiu em não punir nem Neymar, nem Álvaro Gonçalves, sendo que o Neymar eles viram, ele deu aquele tapinha, mas não foi nada demais também. É, e infelizmente Ou felizmente segue o jogo Não cabe a mim é, julgar isso daí Tanto que eu teve, teve o pessoal Pago para isso Teve o pessoal que é especialista Nisso daí, em analisar imagens Um monte de, de emissoras é, espalhadas pelo mundo Fizeram leitura labial, contrataram especialistas para isso, umas falaram que tinha Outras não, e no final acabou Que nenhum nem outro foi punido Então saiu de bom tamanho para os dois Mas eu friso aqui Casos de racismo Devem ser repudiados E punidos Simplesmente, não foi provado Não cabe a mim falar, mas Se for provado, se for muito escrachado Aí sim, deve ser Sim, punido se Tiverem as provas, eu falo escrachado Não tô falando que ah, pode fazer racismo escondido, não Tô falando, se tiverem as provas Tem que punir, tem e deve Punir o, o racista Agora falando sobre essa lesão o PSG, Max, é uma brincadeirinha, mas o PSG tá torcendo muito pro, pro Neymar, que, que o Neymar tenha essa contratura aí, porque <risos> se, ele, se ele tiver lesionado, ele fica na França e não é. vem para a América do Sul disputar as eliminatórias, que, na minha opinião, eu acho muito precipitado as eliminatórias. Já estamos tendo todas as provas que é impossível realizar. É impossível ou não? É possível, mas... Não é legal, não...
0: Não é aconselhável, né? Não está sendo né? bem realizado. É... Até mesmo Vai porque a gente está vendo... A gente está vendo... É... Mudanças de continente, a gente está com um potencial elevado de uma segunda onda em países europeus, a gente está vivendo com essa incerteza ainda de que não sabemos ainda se, se haverá vacina aqui para São Paulo, já está definido que em dezembro teremos vacina e tudo mais, mas a gente ainda não sabe total eficácia ainda com relação a essa vacina, não sabemos ainda a melhor forma de prevenir ainda né, com relação a aglomerações e tudo mais. Deve-se ter uma, um cuidado muito grande E a Comebol, mais uma vez né, Se precipitando para mim, essa volta também da Libertadores Foi precipitada E vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos né, Ver o que, que acontece Mas concordo contigo, viu Márcio
1: É desnecessário é, O futebol de seleções aqui na América do Sul é, A Libertadores não está sendo Muito bem sucedida Já não tem público nos estádios que dá toda aquela Mística da, da Libertadores e o caso do Flamengo, então se a gente pensar de uma maneira assim simples, Flamengo foi pro Equador, pegou a Covid no Equador, daí beleza, o PSG tem o Paredes, tem o Di Maria, tem o Icardi, é. tem o Marquinhos e o Neymar, eles vêm no mesmo voo pra jogar as eliminatórias, aí cada um vai, o jogo vai ser em Buenos Aires, vai lá os argentinos pra Buenos Aires e o, Brasil, o Neymar e o Marquinhos pra São Paulo jogar contra a Bolívia. Eles voltam juntos e contaminam os seus companheiros do PSG. Exato. Eles podem levar isso daí, como aconteceu contra, contra o Flamengo. Deve ficou desfalcado o Flamengo, aquela novela Palmeiras de Flamengo, não teve o jogo, vai ter o jogo, não tem. O, teve que jogar com o time em reserva. E o PSG não quer jogar isso. Ele não quer. O PSG é o que ele menos liga para a seleção brasileira e Argentina ou qualquer outra seleção. Quer saber dele. E que precisa melhorar na Ligue 1. Se for ver, o PSG está em sétimo, com nove pontos. Lógico. Cinco partidas jogadas, ok, mas... O PSG, tem... PSG, qualquer competição que ele entra agora, nesses últimos tempos, entra para ganhar e ele não está no topo. né? Quem está no topo é. é o modesto Rennes.
0: Então é isso aí, a gente vai aguardando agora para saber. Rennes na, na frente com 13 pontos, Lille, Montpellier, temos também San Etienne e por aí vai. O PSG só aparece na sétima colocação. Vamos esperar aí, mas pretende-se haver uma melhora né? Pelo, pelo trabalho todo que tem sido feito dentro do Paris Saint-Germain. Vamos mais uma vez mudar de assunto Eis que é chegada a hora de falarmos sobre o Campeonato Italiano Série A Também é pauta aqui dentro do nosso podcast, do nosso programa E o Kaique Ribeiro é sempre o cara que está mais bem informado sobre o Campeonato Italiano E vai passar as informações para gente nesse resumo da semana Vamos que vamos, chega mais Kaique Ribeiro
4: Mucchio, attenzione, Boa, gol, Boa, di sì, sinistro, la messa, dice. dai, 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 Boa, Boa, Teng, 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 Boa, Teng, Teng, Teng. Tchau, ragazzi, ragazzi, tudo bem? Tivemos muitos jogos na última semana da Serie A pois teve a segunda rodada e os jogos atrasados da primeira rodada. Então, sem mais delongas, vamos aos resultados. A Atalanta estreou na competição no último sábado, e lógico que o melhor ataque da última Serie A iria fazer chover gols. Fora de casa, a Ladeia bateu o Torino por 4 a 2 Outro que estreou com vitória foi a Lazio, que fora de casa venceu o Cagliari por 2 a 0 Lazio e Atalanta se enfrentaram na última quarta-feira, mas eu já comentei. Muito mais sobre isso. O Benevento foi outro que estreou e estava perdendo por 2 a 0 para a Sampdoria, mas com virada heróica comandada por Caldirolo e Letícia, Zag e seus comandados venceram por 3 a 2. Para encerrar o sábado, Inter e Fiorentina fizeram uma partida de tirar o fôlego. A viola saiu na frente os donos da casa virarem. O time de Florença fez 3 a 2, mas com dois gols no final, a Internacional venceu o duelo por 4 a 3. A partida marcou a estreia de Atraf, Vidal e Kolarov pelo Beniamata em jogos oficiais. No domingo, o dia começou com uma enxaqueca danada para o Spezia. As águias estrearam sendo goleadas em casa pelo Sassuolo por 4 a 1. Outra goleada que tivemos foi a do Napoli, e segue o líder. Já que estamos em época de Roland Garros, os comandados de Genaro Gattuso aplicaram um grande pneu no Genoa, Sendo por 6 a 0 Destaque para os dois gols de Lozano O Verona bateu a Udinese por 1 a 0 E o Milan Sem Bremovic Diagnosticado com a Covid-19 Como vocês trouxeram no último programa Bateu o Crotone por 2 a 0 Também fechando o domingo Teve o clássico entre Roma e Juventus no Olímpico O time da capital esteve duas vezes à frente do placar Mas CR7 marcou duas vezes E a partida terminou em 2 a 2 para terminar a rodada, na segunda-feira o Bolonha goleou o Parma por 4x1. E nesta quarta-feira tivemos os jogos atrasados da primeira rodada da Serie A Team. O Spezia venceu sua primeira partida na história na primeira divisão, derrotando a Udinese fora de casa por 2x0. A, a Inter venceu e convenceu jogando contra o Benevento fora de casa. Dois gols de Lukaku, um de Lautaro, primeiro de Hakimi e até Gragiardini deixou dele na vitória por 5x2. E para fechar a rodada, Papu Gomes só não fez chover em Roma e a Atalanta bateu o Alasio por 4x1. Vamos à classificação da Série A-Team. O Napoli lidera com 6 pontos. Mesma pontuação da Atalanta em segundo, da Inter em terceiro e do Verona na quarta posição. O Milan em quinto também tem 6 pontos, mas fica atrás pelo saldo. A Juventus veste os E6 com 4 pontos. Na parte de baixo, Sampdoria em 18º, Crotone em 19 e o Parma da Lanterna ficam nos z 3 todos com nenhum ponto. Essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e Poliesportiva. Aqui o Coutinho corre com mais
0: emoção Ariverdete. Tá aí, se foi que Ribeiro, a gente ouvindo sobre os times italianos, a gente não pode deixar de falar também sobre a UEFA Europa League, né? UEFA Europa League que também está na sua fase de mata-mata, de fase classificatória para saber quem que vai para disputa efetivamente. A gente tem o time do Milan enfrentando o Rio Ave, jogo em andamento ainda. Estamos próximos. Dos 30 minutos, é, dos, dos 25, próximo dos 25 minutos do segundo tempo, o Milan vai vencendo o Rio Ave. É, aliás, a tarde desta quinta-feira, enquanto estamos gravando esse podcast, esse programa, não está sendo muito boa para os times portugueses. Mas tarde a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai voltar com o Edson Guimarães. Mas o Sporting está perdendo também para o LASC por 3x1. Então a situação bem complicada. E o time do Milan vencendo o time do Rio Ave. Jogo no segundo tempo, já já a gente passa o placar final. Teve mais uma porrada de jogo ainda durante essa... Durante essa, essa fase mata-mata Kluge -mata. 3, Cups 1 Malmo 1, Granada 3 é, Charleroi 1, Let 2 Rapaz, tem cada time aqui que eu nunca ouvi falar Rosenborg 0, PSV 2 Dinamo 3 Dinamo Zagreb 3, Flora 1 é, Amarate Armênia 1, Estrela Vermelha 2 Slovan Liberec 1, Apoel 0 é, Outro time é Rapoel Birshiba. 1, contra o Pizen 0, uh, Sarajevo 0, Celtic 1, Standard League 3, Videoton FC 1, Dynamo Brest 0, Ludogorets 2, Copenhague 0, Rijeka 1, né? Légia Varsóvia 0, Karabakh 3, é isso mesmo, Karabakh 3, já foi finalizado o jogo, fim do tempo regulamentar para Dundalk e Ki, 3x1, esse já está no finalzinho, Young Boys 3 a 0 em cima do Tirana, Basilea, o Basel aliás, perdendo para o CSKA a Sofia, a EK Atenas 1 o Wolfsburg 1, Rangers 2, Galatasaray 0, ó, o time aí também do Galatasaray indo mal, também já está no finalzinho, faltam 5 minutos para acabar o tempo regulamentar, além das partidas que nós mencionamos aqui e finalizando com Tottenham 5 Maccabi Raifa esse jogo também está em andamento com 26 minutos do segundo tempo. Luciano Massi.
1: Grandes jogos, aí, jogos bem interessantes na, na Europa League. Os portugueses indo mal. E o um único italiano, que estamos falando sobre o campeonato italiano, o um único italiano que é o Milan, vencendo. Placar é. magro 1x0, vencendo o Rio Ave de Portugal. O Milan venceu, a segunda vitória dele na semana, caso seja concretizada. Venceu o Crotone. Eu gostaria de destacar, Max. Que o campeonato italiano tem, teve muitas goleadas aí nessa segunda rodada Um destaque aí para o 4x2, a a Atalanta já é de costume A palavra goleada e Atalanta na mesma frase, não é novidade para ninguém 4x2 em cima do Torino Teve a Inter de Milão contra a Fiorentina 4x3 Uma grande partida, essa partida eu assisti na TV aberta Foi um jogo de muitas reviravoltas e a maior delas que é do Napoli que é líder, Napoli em cima do Genoa 6x0, sonoro 6x0 em cima do Genoa e falando em Napoli que ele é líder ele, ele tá empatado na liderança junto com a Atalanta, Inter de Milão e a, o, 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 o surpreendente Verona e o Milan, o Juventus vem logo abaixo ali na sexta colocação com 4 pontos então, a grande surpresa até o momento, na minha opinião, é a equipe do Verona, que está ali, tá ali em cima, Max, está ali em cima. A Inter é, fez os jogos atrasados, né? a Inter e a Atalanta e, o, e a Lazio também, junto com a Spezia, fizeram os jogos atrasados. Um destaque para esse fim de semana aí de couch, de muito caute, o Lazio e Inter no domingo, e Juventus e Nápoles também no domingo. Esses são os jogos mais importantes, aí, mais relevantes da terra da bota, aí. jogo entre Juventus e Nápoles. É lá em cima da tabela. Então, se a Juve vencer, pode até mesmo tomar a liderança do Napoli. E o Napoli se vencer e a Atalanta perdendo e a Inter perdendo, acaba ficando isolado na liderança da terra da bota do futebol italiano, Gabriel Marcos.
0: É isso aí. Então, uma boa hein? Uma programação do futebol neste domingo está lotada, lembrando que tem transmissões, alguns canais que estão passando aí, principalmente a Bandeirantes está passando o campeonato italiano de volta, Sport TV também, então fique ligado aí para você poder acompanhar mais de perto ainda esses campeonatos, e a gente vai fazer o seguinte, vamos para uma breve pausa, que a gente, quando o papo tá bom, passa muito rápido, já foi o nosso primeiro bloco. E a gente vai, então, pausar uma vez o nosso podcast. Você que já está acostumado na sua plataforma de podcasts, você vai ter só a nossa vinhetinha. Se você acompanhar pelos nossos sites, terá um breve intervalo, né, no www.radiopoliesportiva.com.br e futebolnaveia.com.br e também dos nossos parceiros, enfim. A gente terá, então, um breve intervalo. Já a gente volta com muito mais emoção. Aguarde que tem muita coisa boa por aqui no nosso programa. Você está ouvindo Futebol na veia Na rola esportiva Pronto, pronto, voltamos é, é impressionante, a gente tinha programado Até mais coisa para esse primeiro bloco Mas não tem como, é muita coisa para poder falar E a gente ainda ficou Com o campeonato inglês, Premier League Que está sempre nas mãos do Alan Martins, ele vem também com um resumão pra gente, a gente ouve agora aqui no Futebol na veia na Poliesportiva. Chega mais, Alain!
5: Fala galera ligada no futebol na veia e na rádio poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha tivemos neste último final de semana a terceira rodada da Premier League temporada 2020-2021. E logo de início tivemos uma grande partida. O Brighton recebeu o Manchester United e empatou por 2x2, só que não. Pois é galera, o Aberton acabou terminando a partida com um empate, porém o VAR acabou vendo um lance no finalzinho da partida que deu a favor do Manchester United um pênalti, o Juiz Voltou, recomeçou a partida e Bruno Fernandes assinalou o gol que deu a vitória ao Manchester United por 3 a 2 fora de casa. Vale lembrar que essa foi a primeira vitória dos Red Devils nesta Premier League. O Everton visitou o Crystal Palace e venceu por 2 a 1. O Chelsea empatou com o Ash Brown por 3 a 3. Vale lembrar que o Ash Brown fez 3 a 0 e o Chelsea conseguiu empatar no segundo tempo. O Southampton conseguiu sua primeira vitória no campeonato, vencendo fora de casa o Burley por 1 a 0. Mesmo placar de Leeds e Sheffield United com vitória dos visitantes, que foram os Leeds. O Tottenham vencia o Newcastle por 1 a 0, mas acabou levando empate no finalzinho e amargou este empate na sua conta. A grande surpresa da rodada foi a vitória do Leicester fora de casa sobre o Manchester City por 5 a 2. O West Ham conseguiu uma bela vitória jogando em casa contra os lobos do Wolverhampton. O West Ham fez 4x0. Já nesta última segunda-feira, o Aston Villa conseguiu uma bela vitória contra o Fulham fora de casa fazendo 3x0. E por fim, o Liverpool meteu 3x1 no Arsenal. Com isso, temos agora apenas 3 equipes 100% no campeonato. São elas Leicester City, o Liverpool e o Everton. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol, na vem rádio Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, que show de bola. E principalmente surpreendendo o time do Everton. O time do Everton indo muito bem, obrigado. Assim como o Liverpool e o Leicester. Luciano Massi.
1: Indo muito, muito bem mesmo. E a grande surpresa é o Leicester City, que começou a sua começou a sua campanha melhor mesmo que a do título de 2016, é. né? Então, uma grande surpresa mesmo, com três goleadas. Aliás, Max, o primeiro, primeiro jogo foi 3x0 contra o West Brown. 3x0 a é a goleada? Você imagina que é goleada? Ah,
0: pra mim é. Pra mim, a partir dos 3x0 já é goleada.
1: Então, é o time da goleada, três goleadas aí. E o último jogo... Não foi goleada, foi, contra, foi o clássico contra o Sheffield United, foi 1x0, e, e ganhou, e como mesmo eu disse, começando melhor mesmo do que aquela temporada do inédito título da Premier League, porque naquela temporada ele começou com alguns tropeços e agora na, chegamos na quarta rodada, foram três disputados, a próxima será a quarta, ele está 100% de aproveitamento, como o Alan Martins mesmo falou, e à frente do Liverpool e do Everton, que também, em fazendo uma grande campanha, tem um esquadrão sul-americano Lá, no, lá nos Toffs, e tem o Carlos Gelotti na batuta de tudo isso, então, é. pode ser sim que o Everton brigue ali por uma vaguinha, quem sabe até mesmo uma Champions League, não garanto uma fase de grupo, mas quem sabe uma vaguinha numa, nos playoffs, que faz muito tempo que a gente não vê o Everton nessa posição, e agora falando sobre o Manchester United, que precisa contratar uma porrada de gente aí pra melhorar esse time, <risos> o Solskjaer, ele vai fazer uma tatuagem do VAR, porque se perdesse ou se, se empatasse do Brighton, Rove Albion, meu amigo, ia complicar a coisa para ele. É ia complicar. Santo VAR, no Noruegues vai fazer uma tatuagem em breve aí. Vai ser financiado aí pelos donos do, do United. Viu,
0: viu, Gabriel Max É isso aí. Me chama também a atenção a campanha do Leeds, que está na sétima colocação com duas vitórias e uma derrota. tá vindo bem aí o time do El é Cobielsa E a gente agora sim vai mudar mais uma vez de assunto... Aqui no nosso podcast, vamos convidar Lauren Berger. Então vamos pegar o nosso avião primeiro, né? Claro, claro, claro. É hora de falar do Campeonato Espanhol, que também tem muita coisa a se tratar, resultados. Temos também idas e vindas de jogador, principalmente a chegada do Luiz Ido Soares, que vem abalando aí as estruturas do Campeonato Espanhol. E a gente vai agora com a Lauren Berger nesse resumo também da semana, do que aconteceu pela La Liga. Vambora, vamos que vamos. Vem Lauren Berger para o nosso programa.
4: a
6: artigos e dicas mais lindos desse mundo voltei a é hora de falarmos sobre o mais incrível, o mais sensacional, o mais maravilhoso campeonato espanhol. Chegou aí essa terceira rodada, então simbora bora falar sobre tudo que aconteceu na terceira rodada da Liga. Começou aí no sábado dia 26 com um empate de 0x0 -0, do vez diante o Retaf. Quem também ficou na igualdade dessa vez de 1x1 -1, foi o Valencia, que recebeu o Wesca. Já o Real Sociedade mudou todo aí o panorama da rodada e começou então com a vitória de 3x0 contra o Wilt. Já o Real Madrid, que encontrou seus caminhos de vitória e venceu o Real Betis por 3x2. O Levante também também levou o melhor sobre o Osasuna, ficando no 3 a 1 Enquanto isso, o Atlético Bilbao, já no domingo, venceu o Eibar por 2 a 1 e a gente não teve Luiz Soares aí como titular na partida do Atlético de Madrid contra Granada. Mas ele foi autor de dois gols da goleada de 6x1. Então aí a gente teve dois gols de Luizito, além de Diego Costa, além de João Félix. Então assim, foi um jogaço do Atlético de Madrid. Enquanto isso, o Valladolid ficou no 1x1 1 com o Celta de Vigo. E o Cadiz perdeu para o Sevilha por 3x1. Enquanto isso, o Barcelona venceu por 4x0. Diante o vídeo Real Vale lembrar que nessa partida do Barça A gente teve gol do Messi A gente teve dois gols é, de Ansu Fati Então o clima tá um pouco mais Ameno no Barcelona E a gente teve também, a quarta rodada já começou Na terça-feira, dia 29 Então o Valência venceu o Real Sociedad Por 1x0, enquanto isso O Retaf também venceu, levou a melhor E assumiu a liderança O topo da tabela após vencer o Betis Por 3x0, enquanto isso é, Tivemos Luisito Luizito como titular no Atlético de Madrid, mas o jogo não saiu do zero, os colchoneiros enfrentaram o Huesca. Enquanto isso, o Vídeo Real, na quarta-feira, venceu o Alavés por 3x1 e o Elt venceu também o Eibar por 1x0. E quem ficou no mesmo placar foi o Real Madrid, que contou com a excelente partida do brasileiro Vinícius Júnior. Atlético Bilbao e Cadiz, Sevilha e Levante e Barcelona contra Celta de Vigo acontecem na quinta-feira de A1, os meninos vão trazer o resultado aí pra vocês, enquanto Granada e o Sassuna, que é pela quarta rodada, só acontece no dia 12 de janeiro de 2021. E indo aí um pouco para as notícias, parece que a gente tem um clima mais ameno no Barcelona porque o Messi quer selar a paz. Aí depois de uma quase saída do Barça, o jogador falou em entrevista ao jornal Esporte, que não planeja causar divisões no Barcelona. E espera que a crise tenha um fim e pediu a união do time, botou um ponto final. E quem gostou disso foi o Ronald Koeman, técnico, ficou muito feliz com essa declaração. E aí revelou que a gente pode ter Serginho Dust, do Ajax, chegando ao Barcelona Falou que está em fase de testes, ainda não assinou o contrato. E também revelou que Rafinha Alcântara, irmão do Thiago, que era do Bayern de Munique, foi para Liverpool, pode estar fora de seus planos. Que achou que é melhor ele encontrar aí uma saída. Então, vamos ver o que, que vai acontecer no, no nosso campeonato espanhol nas próximas rodadas E aí, isso por hoje, tiquitos Eu sou Lauren Berger para o Futebol na VE Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muita emoção Adiós, muchachos
0: É, a gente já vai passar aqui pelos resultados Atlético Bilbao em casa perdeu para o Cádiz Jogando com a menos, 1 a 0 Sevilha também jogando na sua casa, venceu o Levante por 1x0 e está em andamento durante ainda a gravação deste podcast é, Celta de Vigo 0, Barcelona 2 o Barcelona também jogando com um jogador a menos desde os 42 minutos do primeiro tempo os gols marcados do Barcelona foram é, de Ansu Fati e Olaza, o Olaza acabou cometendo gol contra, então o jogador do Celta de Vigo mandou contra o seu próprio patrimônio 2 a 0 para o time do Barcelona, no, o jogo do Sevilha foi marcado pelo Enesri, acabou fazendo o gol do time do Sevilha, e o Cádiz, que venceu também o Atlético Bilbao, teve o gol marcado pelo Unai López. Dois jogadores expulsos do time do Cádiz, né? o Acapo e o Negredo, então o bicho pegou, hein? O bicho pegou. teve muita treta neste jogo, e muitas informações também com relação a La Liga. E o Serginho Dust, ele foi confirmado hoje. Então atualização, já temos atualização. Portanto, lateral direito está contratado pelo Barcelona, Luciano Massi.
1: Grande contratação Barcelona que também procura por reforços aí. É, procura uma reformulação no seu elenco a pedido do técnico holandês Ronald Koeman, que já foi campeão o Barcelona, já vestiu as cores do Barcelona, jogou inúmeros anos pela seleção holandesa e agora está treinando a equipe de Barcelona, a equipe da Catalunha e falando em Cadiz e Barcelona, a grande coincidência entre os dois clubes é que o Cadiz está na oitava colocação e o Barcelona está na quinta com esse resultado agora de momento, e ambos estão com seis pontos, é. estão empatados com seis pontos só que, tem aqui, só que vale lembrar que o Barcelona tem um jogo a menos, enquanto, por exemplo, o Valência fez quatro jogos, o Vidia Real fez quatro, o Real Sociedad fez quatro, o Barcelona fez apenas dois jogos. Então, só relembrando um pouquinho dessa tabela do espanhol, que assim como outros campeonatos, assim como a Premier League, que é um campeonato muito polarizado, não, não igual a, a, a La Liga, que são de dois ou até três, da um é Atlético de Madrid, a Premier League é o Big Six, aqui é o é o Los, grande, los Três Grandes vamos dizer assim, Los Três Grandes <risos> quem está liderando a La Liga é o Retaf e logo atrás o Valencia e ali, ali na terceira colocação o Real Madrid, mas muita, tem muita água para rolar ainda, eu acredito que o favoritismo das equipes vá se consolidar sim dos dois grandes ou dos três grandes e também um destaque negativo mesmo com o Luiz Rito Soares voando no Atlético de Madrid o Atlético de Madrid está na 12ª colocação mas o nosso ouvinte vai falar, mas como assim tá na 12ª colocação, o Atlético vem vencendo todo mundo, vem passando o um caminhão o Luizito voando, calma assim como o Barcelona a é. equipe só tem dois jogos disputados então ainda, até acertar tudo isso daí vai ter um, vai ter um tempinho então vai demorar alguns jogos aí pros fãs de Zebras e Azarões verem o Retaf, o Valencio ou até mesmo o Vila Real Lá no topo da tabela, Gabriel Marcos.
0: É isso aí, inclusive jogos que serão realizados somente em janeiro, assim como trouxe também a Lauren Berger falando sobre, sobre esse assunto, esses jogos que estão mais para frente. E uma pena também que o Rafinha não consegue se firmar no Barcelona, viu? É uma pena, mas vamos aguardar para ver se ele vai conseguir um time legal para poder dar prosseguimento à sua carreira, né? se vai por empréstimo, se vai em definitivo. Quem sabe não seja vendido aí para alçar voos diferentes. A gente também vai alçar voos diferentes neste momento. Tudo isso porque é hora de falar do campeonato português. É, o Edson Guimarães já está preparado. Ele que também menciona sobre os clubes que estão disputando a UEFA Europa League. A gente vai trazer também uma atualização. Os jogos já devem... Estar acabando aqueles jogos que a gente mencionou No nosso primeiro bloco Então a gente vai com o Edson Guimarães Agora para esse resumão do futebol português
4: Grande passe, Ronaldo está Vai atirar,
7: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área, e apesar de já estarmos caminhando para a terceira rodada da Primeira Liga, vamos começar por competições internacionais, e o grande feito do nosso querido Rio Ave, que eliminou Besiktas da Turquia nos pênaltis, e agora enfrenta o gigantesco Milan para saber se vai ou não a fase de grupos da Liga Europa. É claro que a partida entre portugueses e italianos já terá acontecido enquanto você me escuta. Então eu conto com nossos parceiros Gabriel, Max e Luciano para que divulguem o resultado, não apenas de Rio e Milan, mas também de Sporting versus LASC da Áustria. Agora sim, focando na Liga NOS, a segunda rodada teve início na última sexta-feira, dia 25, com a incrível derrota do Braga para o Santa Clara pelo placar de 1 a 0. Vale lembrar que os arsenalistas jogavam em casa. Já no sábado, o Marítimo bateu o tom dela por 2 a 1. Os rivais Benfica e Porto também entraram em campo nos embalos de sábado à noite e venceram suas respectivas partidas. As águias bateram o Moreirense por 2 a 0 e os dragões não tomaram conhecimento do Boa Vista, mesmo jogando no estágio do Bessa, e, gole e golearam por 5 a 0. No domingo, no duelo entre os recém-promovidos, três pontos para o Nacional contra o Farense, vencendo o duelo por 1 a 0 fora de casa. O Gil Vicente, estreante na competição, já que teve sua partida adiada por conta do surto da Covid-19, também venceu pelo placar mínimo enfrentando o Portimonense. O Sporting, outro estreante, longe de Alvalade, venceu por 2 a 0 a equipe do Passo de Ferreira. O empate do dia ficou por conta de Ricardo Quaresme e companhia. Assim, Rioave e Vitória de Guimarães não saíram do 0 a 0. Fechando a rodada, na segunda-feira o nosso querido Famalicão voltou com 3 pontos na bagagem ao derrotar o Belenenses por 2 a 1. Dando um giro na tabela de classificação, com duas rodadas disputadas a primeira liga está assim. O Porto lidera com seis pontos, seguido de Benfica e Santa Clara, também com seis. Em quarto, Nacional com quatro pontos. Depois nós temos Sporting, com um jogo a menos, Gil Vicente, Belenenses, Moreirense, Marítimo e Famalicão, todos com três pontos. Em décimo primeiro, Rio Ave com dois. E depois uma sequência com um ponto. Tondela, Portimonense, Vitória de Guimarães, Passos de Ferreira e Boa Vista. Na zona de abaixamento, as únicas duas equipes que ainda não pontuaram na competição. Braga e Farense. Para finalizar, hora de mercado de transferências. No Sporting, o nome da vez é o zagueiro brasileiro Lianco, atualmente sem espaço no Torino da Itália. Jorge Jesus e Benfica continuam sonhando com o Nacho Fernandes, polivalente do setor defensivo que atua pelo Real Madrid e também está com pouco espaço em sua equipe. Zé Luiz do Porto pode trocar os dragões pelo Fenerbahçe da Turquia. No momento, 2 milhões de euros separam o um atleta dos turcos, já que os canários amarelos oferecem seis, mas os portistas querem oito. Mas também tem possível chegada no Porto. Trata-se do brasileiro Pepe, atacante que é destaque do Grêmio. Além disso, a novela Alex Teles, mais longa que Malhação, continua sem fim. O Porto continua resistindo às investidas do Manchester United e da Inglaterra. Então, aguardemos. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Eu já não aguento mais essa novela aí do Alex Teles. Tá louco. Mandou bem agora o Edson Guimarães. Comparando a malhação. Que não acaba nunca. Não acaba nunca. Tá, tá difícil. Viu? Tá difícil o negócio. E mais vamos ao que interessa. Vamos falar de UEFA Europa League mais uma vez. Eu havia mencionado no nosso primeiro bloco. Que estávamos com o time do, do Rio Ave perdendo para o Milan. Mas houve o um empate. É, está um a um. Então o tempo regulamentar está se esgotando, me parece que vai rolar prorrogação, gol marcado pelo Rio Ave foi do Geraldes e o gol do Milan, ah, eu não vou saber pronunciar o nome desse rapaz que fez o, o gol não, você consegue, Luciano Massi, não sei se você tem aí a mão, você se arrisca? Alexis,
1: arrisco, Alexis Saella Maerskis, Ah, louco.
0: Que isso, hein, cara? Alexis
1: Saella Maertes marcou o gol do Milan, gol solitário do Milan, gol marcado aos 51 minutos de jogo. E o Geraldes ali, Francisco Geraldes, empatou, deixou tudo igual para o Rio Ave. Quem diria o grande Rio Ave que, na, na fase passada, eliminou a equipe? Foi a equipe do, do Aberdeen? Isso mesmo, foi a equipe... Não, a equipe do Aberdeen jogou contra a equipe do esporte, o Sporting eliminou o Aberdeen nessa fase. E falando em Sporting, Sporting Clube de Lisboa, o Sporting perdeu e foi eliminado do Lasque da Áustria por 4 a 1 Então foi qualquer eliminação. Foi uma grande eliminação contra o time austríaco, grande para a equipe austríaca, mas não, não para o esporte que tem, que tem grande tra tradição. E lembrando que o Rio Ave eliminou nos pênaltis o Besiktas que a gente, tava, é, a gente tava falando agora há poucos minutos no boletim turco do Besiktas que pode ter o Borja desembarcando por lá é. e falando da novela Alex Terry só, só rapidinho o Alex Terry segundo o Transfer Market o, o site Transfer Market especializado em transferências 40 milhões de euros ele vale o United fez uma proposta a primeira proposta foi recusada e os diabos vermelhos fizeram mais uma proposta, essa de 13 milhões de euros. Ah, mas é muito baixa, o, 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 o Porto não vai querer aceitar, os dragões não vão querer aceitar. Beleza, mas o, o, o Alex Teres está no seu último ano de contrato,
5: é.
8: então
1: é melhor receber uma grana agora sobre, sobre essa transferência, do que ele terminar a temporada e sair a custo zero. Então, os dragões que abram o olho aí, porque vão, vão perder o grande Alex Teres, que é brasileiro naturalizado italiano, tem dupla cidadania aí. Ele vão perder a custo zero e não vai ganhar nada. Então é melhor ganhar aqueles. uma micharia, digamos assim, que é a micharia, né, Max? 13 milhões de euros é uma micharia, do que não ganhar nada.
0: Como diria Zezé de Camargo e Luciano, a gente sabe que quando. né. <risos> o, o filho cresce, <risos> ele vira passarinho e quer voar. Então, no caso, quando acaba o contrato, acontece a mesma coisa o filho vira passarinho voa vai embora e não leva um tostão pro time que estava com ele, né? E a gente é, passando aqui pelo pelo resultado do Sporting que perdeu pro Las por 4 a 1 ainda teve o Sebastião Quartz ainda expulso no segundo tempo então prejuízo grande para o para o Sporting nessa daí e Rio Ave Milan segue ainda sem definição assim que tivermos um placar aqui Estabelecido, a gente menciona só que o Tottenham, a gente tava falando já terminou o jogo também do Tottenham aplicou 7x2 para cima do Maccabi Raifa 7x2, enchendo de gols o time do Maccabi Raifa pois não
1: só lembrando o nosso querido 20 ouvinte ouvinte do futebol na veia que são jogos de mata devido ao coronavírus, então é só um jogo não tem de
0: volta, então Mancada perdeu aí, caiu né? fora mancado isso aí né o Jogo de mata no, durante a pandemia, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A pressão <risos> que já é grande no mata-mata fica três vezes maior. Informação de momento ai, que ai, acaba
9: ai. de chegar aqui:
1: Rio Ave vira o jogo Meu em cima do Meu Deus milho. do Temos céu! Temos 92 minutos. Dramático o jogo em Portugal. O jogo está sendo, está sendo realizado no estádio dos Arcos, lá em Portugal, na casa do Rio Ave. <risos> Gelson Dala. Virou o jogo para o Rio Ave. 90 minutos mais dois minutos de acréscimo temos, 40 mais dois, traduzindo para o português, que aqui no Brasil a gente está acostumado a aos tempos 40-40 na né? Europa e em outros países é, o tempo de 90 então agora nos acréscimos do no apagar das luzes do estádio dos Arcos o Rio Ave vira em cima do Milan Gabriel Max, o que está acontecendo nesse ano de 2020 me explica porque eu não sei
0: não, tudo normal né o Milan perder assim, tudo normal, o Milan que é o São Paulo da Itália, né? perdendo então de 2 a 1 um para o Rio Ave, uma virada sensacional do time português, hein? jogando em casa, né? conseguindo aí a virada aos 91 minutos de jogo com o Gelson, enfim, vamos aguardar aí, né? vamos aguardar mais duas palavras para o Milan, parabéns. Ridículo, mais uma vez o time do Mino Meu <risos> Deus, Mini, tá louco Tá louco E a gente vai agora mudar de ares Lembrando que já já a gente passa um panorama né, desse, desse outro jogo que ainda está para ser concluído Mas o fato é que agora é hora de falar do campeonato alemão o Guilherme Ribeiro também já está preparado Com as notícias na ponta da língua E chega agora o nosso querido 7
3: E lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio Gol da Alemanha
10: Salve seu 5x0, isso mesmo, 5 Porque o Bayern disputou 5 competições em 2020 e ganhou absolutamente todas No desliga, Pocal, Champions League e agora as duas Supercopas como dito no último podcast, graças a Javi Martinez, a equipe bateu o Sevilha por 2 a 1 um jogo complicado e a estrela do espanhol fez a equipe ganhar mais um título, isso porque em 2013 ele marcou na prorrogação da Supercopa Europeia, em 2020 fez a mesma coisa, sendo talismã nesse bicampeonato, na Supercopa da Alemanha, Clássica com Borussia Dortmund e muito trabalho novamente. Tori e Miller fizeram 2 a 0. Brandt fez 2 a 1. Aí na primeira etapa. Na volta do intervalo os orineiros voltaram superiores. E Haaland tratou de empatar a partida. E a virada poderia ter acontecido. Mas Meunier isolou. E Neuer parou Haaland. E o 19 foi substituído em seu melhor momento da partida. Para dar lugar a Renier. O norueguês saiu bravo e gesticulando com o fravo E viu do banco. Kims roubar a bola, tabelar com Lewandowski e no rebote do seu próprio chute, fazer o gol do título do gigante da Baviera. Mais uma estrela, já que Kims havia marcado o gol que deu a vitória e praticamente o título da Bundesliga em maio contra o mesmo Borussia Dortmund. Agora vamos numa pequena discussão. Para a DFL, Liga de Futebol Alemã, que organiza a tal Supercopa, os bávaros têm 4 títulos. Já a DFB, Federação de Futebol Alemã, que organizou entre 37 e 96, diz que o time de Munique tem 8 taças. De qualquer forma, o clube é o maior vencedor. E sabia que tem mais gente que contesta esses números? Mas isso eu deixo para a coluna Quebrando Muros do lado do site Futebol na Veia, que fala sobre os chamados títulos apagados da Supercopa. Só para dizer que não falei só das flores, a equipe do Bayern perdeu. Isso mesmo, após mais de 20 vitórias consecutivas. Não foi só uma derrota normal foi uma goleada. 4 a 1 do Hoffenheim em cima dos Bávaros. Isso mesmo, 4 a 1. E poderia ter sido mais. Até porque, vem que abriu o placar. Dabura aproveitou falha de Pavar para fazer 2 a 0. Kimmich fez um belo gol para descontar. Mas na segunda etapa, os azuis dominaram a partida. Poderiam ter feito muito mais se Neuer não tivesse feito pelo menos 3 grandes defesas. Mas mesmo assim, será fez o terceiro e Bebu foi derrubado por Lor na área. Pênalti. E aí o atacante trota, marcou o quarto gol da partida. Fechou a goleada. E ainda se destaca como a estrela desse começo de temporada. Até porque são cinco gols em apenas duas partidas na, na liga. E agora deixo uma pergunta para a dupla MM, Max e Massi. Existe lei do ex-treinador? Até porque o atual treinador do Hoffenheim é Sebastian Hannes. Ex-treinador do time B do Bayern de Munique. Será que existe dois? ex? Deixo pra vocês E falando sobre comando técnico O Chaco 04 que levou uma goleada Do Vader Bremen no final de semana Demitiu David Wagner e já anunciou o treinador Manuel Baum, ex-treinador Da seleção alemã Sub-17 Além disso, tem brasileiro na comissão técnica énaldo o ex-zagueiro Que atuou nos 2 reais entre 2016 e 2019 E agora faz parte da comissão técnica Como auxiliar Além disso, o mais também demitiu seu treinador E pode ter gente grande chegando por lá Isso porque Mark Wimuths ex treinador da Bélgica entre 2012 e 2016 É o principal cotado para assumir a equipe E essas foram as informações de futebol alemão Eu sou o Guilherme Ribeiro, futebol alemão e poliesportiva O futebol aqui tem muito mais emoção É, Luciano Márcio, você
0: crê em lei do ex para técnicos também? Depende, se o cara conhecer bem pode pintar, né?
1: Ah, isso, isso acontece sim Aconteceu recentemente no futebol brasileiro é, o Corinthians enfrentou o Sport, o Sport agora comandado por Jair Ventura, e o Jair Ventura e seus homens, junto com o Thiago Neves, venceram o Corinthians lá na Ilha do Retiro, então eu creio sim que, que possa acontecer essa lei do ex aí, mesmo que o Jair Ventura teve uma breve passagem pelo Corinthians aí, muito breve, chegou na, na final da Copa do Brasil, mas acabou perdendo para o Cruzeiro, e agora se repetindo a lei do ex no campeonato alemão, no, na Bundesliga, e todo boletim tem um título novo do Bayern, já já vai ser salve seus 59x1, salve seus 70x0, ou então, também pode ser salve seus 4x1, porque o Bayern perdeu na Bundesliga, é. Sou até estranho, né, Max, falar Mas, ainda o mais Bayern quando perde, perdeu, né?
0: É, ainda mais quando perde de goleada, né?
1: 4x1, o Hoffenheim aplicou um chocolate em cima do Bayern, 4x1, e se engana quem pensa que Hans Flick, né, o treinador do Bayern, utilizou o time misto. Apenas o Lewandowski não começou na titularidade. No demais, todos os atletas eram titulares, base, campeã da UEFA Champions League. E, na minha opinião, retomando aquele assunto sobre a lei do sim, existe lei do sim, e ainda falando sobre treinadores, passando a régua antes de devolver para você, Mark Vilmots, aquele mesmo do gol contra o Brasil... Na, na Copa do Mundo de 2002 Aquele gol que foi anulado E deu todo o é, burburinho Lá na, na Copa da Coreia e do Japão É o mesmo Mark Vilmots Se a contratação for, for de fato concretizada Pelo Mainz 05 Será muito boa Para a equipe E, uma, e pode ser facilitada Porque o Mark Vilmots, ele está livre no mercado Após deixar o comando da seleção Do Irã E vale destacar também que Jurgen Klopp teve a sua primeira chance como técnico no mais, só que isso daí já faz um bom tempo isso aí foi no ano de 2000 Gabriel Max, e antes de, 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 de voltar aí para você a gente estava falando de, de Europa League equipes alemãs também a equipe alemã que, que jogou hoje a, essa, essa última fase antes da, da, da fase de grupos da, da Europa League o Wolfsburg, que já teve o grafite que já foi campeão com o grafite com o Diego, com o Josué, capitão Perdeu para o AEK Atenas de 2x1 e está eliminado da UEFA Europa League. Então o sonho continental será adiado para o próximo ano.
0: É, rapaziada. E falando em eliminação, vamos rebobinar um pouquinho aqui, peraí. É, a gente vai ter que voltar agora para o futebol inglês, porque nós tivemos a decisão da, da, das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. E o jogo entre Liverpool e Arsenal ficou 0 a 0, e foi para os pênaltis, e quem levou a melhor nos pênaltis, o Arsenal, o Arsenal é, conseguiu aplicar então o placar, Ai, opa quase derrubei aqui tudo, De por 5 a 4, apenas um jogador do Arsenal perdeu a cobrança que foi o Nene e pelo lado do Liverpool, Harry, Wilson e Origi acabaram perdendo os seus pênaltis, Lacazette, Cedric, Soares, Uh, Maitland, Nicolas Pepe e John Willock fizeram para o time do Arsenal e converteram para o time do Liverpool Curtis Jones, o Minamino, Wijnaldum e James Milner. Então ficou classificado o time dos Gunners. Luciano Massi chicote estralando na Copa da Liga Inglesa, hein?
1: Chicote estralando e foi foi a vingança do Arsenal em cima do Liverpool. O Arsenal de Mikel Arteta, o técnico Mikel Arteta, do Liverpool que eu acabei de falar sobre o Jürgen Klopp no mais, foi a vingança porque na rodada passada, na, na rodada passada que foi realizada no começo dessa semana, na segunda-feira 28, o Liverpool venceu de 3 a 1 o Arsenal. E agora o Arsenal eliminando aí despachando o Liverpool do sonho aí da Copa da Liga Inglesa, que também é uma competição muito importante para as equipes do país, da terra da rainha, da terra dos Beatles, enfim, lá tudo quanto é tipo de competição é importante e as equipes entram para ganhar e o Liverpool seria mais uma dessas, com certeza, favorito a tudo, a todas as competições que entra, o Liverpool é grande favorito aí, parou nos Gunners.
0: É isso, é isso, a gente vai fazer mais uma pausa, já já a gente continua falando, o gol marcado pelo Rio Ave já foi já na na prorrogação, viu? Foi aos 91, foi na prorrogação, com um minuto na prorrogação, porque nós já estamos com 102 minutos. Tá na prorrogação, né, Luciano Massi? Já já a gente passa, então, o resultado final, né? Tá na
1: prorrogação, sim, o gol do Rio Ave, lembrando que o Rio Ave começou perdendo o jogo e agora virou 2x1. Rio Ave em cima do Milan, placar histórico, jogo histórico para o pequeno Rio Ave, não vou falar pequeno porque senão o Edson Guimarães vai, vai falar, não, o Rio Ave já ganhou, então vou falar modesto,
0: <risos> modesto Rio Ave. É isso aí, então vamos que vamos, vamos para mais uma pausa no nosso podcast, já já a gente volta com muito mais emoção, e será que é desclassificação do Milan? Ah meu Deus do céu, vamos que vamos! Você está ouvindo Futebol na Veia na Folha Esportiva Eu tô falando, tô falando que esse programa tá legal demais Passa muito rápido, velho Passa muito rápido esse tempo que nós estamos aqui Passando as notícias do mundo da bola, do mundo do futebol E a gente dá prosseguimento nesse terceiro e último bloco do nosso Futebol na Veia e a gente vai agora pro futebol sul-americano, então a gente pega o nosso avião. Vamos trocar uma ideia agora com o Pedro Ferri, campeonato argentino é a pauta agora que você acompanha no Futebol na Veia.
11: A Argentina iniciou o processo de retomada com alguns amistosos entre clubes locais. Um deles foi disputado na última quarta-feira entre São Lourenço e Rinácia La Plata, comandado por Diego Maradona. Sem grandes lances, a partida terminou empatada em 0x0, 0, e o que acabou chamando mais a atenção dos telespectadores foi o próprio Maradona. Isso porque ele Gues apareceu na área técnica ao lado do filho mais novo, Diego Fernando, que tem sete anos. Estou feliz por vir com o Dieguito. Ele estava um pouco nervoso no começo, mas depois se colocou no modo jogador. Até queria ir para o campo, brincou Maradona em entrevista à emissora, de acordo com a rede de informações, o técnico tomou bastante cuidado com o distanciamento social e, sempre que possível, passava álcool em gel nas mãos. Além disso, o acessório de proteção contra o coronavírus utilizado por Diego deu o que falar, já que para alguns torcedores se assemelhava aos equipamentos utilizados por astronautas fato é que, desde o último sábado, as equipes argentinas, com exceção daquelas que atuam pela Copa Libertadores da América, começaram a voltar aos gramados para disputar amistosos, e só aumenta a ansiedade dos torcedores pelo retorno do futebol no país. Aproveitando a ocasião, o presidente do São Lorenzo, Marcelo Tinelli, abriu o jogo e estipulou uma data para o regresso das competições. Estamos trabalhando com a data de 16 de outubro, mas dependemos de autorizações do Ministério da Saúde. Caso não seja possível, vamos tentar no dia 23 de outubro. Vamos nos reunir com o ministro e definir, afirmou a mídia local. Vale lembrar que a temporada do futebol argentino foi interrompida no dia 15 de março, quando os times iniciavam a disputa da Copa da Superliga. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Ah, vou falar pra você. Excesso de proteção principalmente para Diego Armando Maradona não quer é demais, né? A gente não quer perder um cara
9: como ele, né?
1: Sem dúvida nenhuma, Max. Falou tudo. Ele apareceu com o Face Shield, que eu tenho acompanhado a Stock Card, que acompanha Stock Card também. Vale lembrar, venda do peixe da, da Rádio Poliesportiva, a cobertura completa da Stock Car, da etapa de Cascavel desse final de semana agora, teremos lá no nosso site da Rádio Poliesportiva, acesse lá www.radiopolesportiva.com.br, tudo sobre a Stock. Na Stock é muito comum esse face shield e assustou os fãs de futebol argentino, a imprensa argentina, esse face shield do Maradona, que o Pedro Ferri falou que parecia um astronauta, muita gente fez meme com ele que parecia o um Buzz Lightyear, <risos> mas brincadeiras à parte, ele fez um post no Instagram, o Maradona, ele nunca, não leva o desaforo, falou, oh, véio, se eu me protejo, eu me protejo. É, desculpa se eu me protejo,
7: se eu me protejo, não me
1: protejo, minha irmã, é. não estou não entendendo, o Dr. falou para mim que, que era melhor, e que vocês estão falando hablando mal, e coisa e tal, então, tá certo maratona toda maratona não Maradona Diego Armando Maradona
0: nessa maratona tá certo, contra Maradona. o coronavírus
1: é, tá, essa, ele ele que tá nessa maratona contra Isso. o coronavírus e ele é grupo de risco também então todo cuidado é pouco tá certo o marato... maratona Maradona ponto para ele mais uma vez ponto para o Maradona ponto e tá certíssimo Maradona, é isso mesmo, um exemplo, é um exemplo, Aquela é uma figura pública do tamanho dele, do peso dele tem que fazer, é. dá o um exemplo, ele fez muito bem, o filho dele estava lá face também, e estava lá na beira, na beira do jogo, no seu trono lá, de padrão, que o trono lá em Minas, em, em La Plata, e também agora não perdendo o fio da meada, falando que o futebol está voltando, amistosos, enquanto alguns times, a grande maioria da... Da, do, dos, dos times da primeira divisão estão realizando amistosos, outros times que estão na Copa Libertadores estão jogando para valer eu gostaria de falar aí das equipes argentinas na Copa Libertadores nesse meio de semana começando pela equipe do Racing de Avexaneda que venceu o Nacional já já falaremos do Nacional boletim do Uruguaio, 2x1 deu troco porque o Nacional havia ganho do Racing lá em Avexaneda por 1x0 o Nacional tinha ganho na outra rodada Falando sobre o River Plate, que bateu o São Paulo por 2x1 e não jogou no estádio Monumental de Nunes, jogou no estádio Libertadores de América, que é a casa do independente em de Copas, 2x1. Acabou eliminando o São Paulo, o River Plate acabou classificado na Copa Libertadores. Falando sobre o Boca Juniors, isso mesmo, a equipe do Boca Juniors também venceu e venceu bem o Boca Juniors, fez uma grande partida e também já está classificado, perdão, não venceu, empate de 0 a 0 contra o Libertar, mas mesmo assim foi classificado a equipe do Boca Juniors. Então River Plate e Boca Juniors já estão garantidos e o, a última equipe que ainda vai jogar nessa rodada, o dia da nossa gravação é hoje, dia 1 de outubro, o Defensa e Justiça viaja até o Equador para enfrentar o Delfim. E o Tigre, grande algoz do, do São Paulo... Algoz não, né? É, até aquela mística que não jogou o, primeiro, o segundo tempo da Copa Sul-Americana, enfim... Jogará agora sim contra o Algoz do Corinthians, o Guarani do Paraguai. Tigre da Argentina contra o Guarani do Paraguai. Os dois jogos acontecerão hoje. Deu fim em defensa, o Tigre e Guarani. E, Max, só para não perder aqui o Papo Libertadores, fala dos grupos dos argentinos. O Tigre é, ele é lanterna do, do, do Grupo B o Palmeiras é, é líder e já está classificado é, o Tigre tem apenas um ponto no grupo B agora falando sobre o grupo D da LDU, do São Paulo e do Binacional, o River Plate está na segunda colocação com 10 pontos ali também, um pouquinho mais para baixo o grupo F, que tem o Nacional que lidera, e o Racing na segunda colocação com 12 pontos, ambos com 12 pontos ambos classificados também e falando agora do Grupo G, que é o Grupo do Santos, o Santos é líder com 10, O Defensa e Justiça está na frente de Olímpia e deu fim com 6 pontos, e até o momento assegura sua classificação para as oitavas de final, Gabriel Matos. E o Boca Juniors líder do Grupo H com 11 pontos, viu? Líder absoluto.
0: Muito bem, então passados já os times argentinos, e agora chegou o momento do Campeonato Uruguaio, e a gente já sabe, né? A gente pega o avião, claro... Mas estamos muito mais próximos do que imaginamos né? Estamos com Luciano Massi já ao vivo para a gente poder Ao vivo não, né? Ao vivo Digo na hora da gravação Do podcast desse programa, né? Então aí já, já fica mais fácil E ele vai passar, então, o Luciano Massi Um apanhado geral aí sobre os times Uruguaios, então vamos que vamos Vamos trocar a trilha Vai daí, Marci. É,
1: caro ouvinte da Rádio Poliesportiva e do programa Futebol na Vez, estamos aqui para mais um boletim do futebol uruguaio. A bola não está rolando, o futebol não está do vapor na terra de Cavani Soares. Mais duas equipes estão sim jogando e jogaram nessa semana pela Copa Libertadores, começando pela equipe do Penharol, que deu o troco do Colo-Colo e venceu por 3 a 0. O Penharol recebeu o Colo-Colo no estádio Campeão de Ciglo em Montevideo e venceu o Colo-Colo. Como eu falei agora momentos antes, o Racing venceu o Nacional por 2 a 1. O Nacional perdeu, mas mesmo assim já está garantido na próxima fase da Copa Libertadores está garantido no mata-mata em contrapartida, o Penharol está penando ali na terceira colocação do Grupo C, com apenas seis pontos empatado com o Colo-Colo que é Lanterna, o Grupo C que é liderado pelo Atlético Paranaense e a grande surpresa Jorge Wilstermann da Bolívia em segundo lugar com sete pontos, então falamos agora sobre Libertadores e agora vamos falar sobre o futebol uruguaio que retornará em datas diferentes isso mesmo, em datas diferentes você que está acostumado a que temos jogos no final de semana, em virtude da Libertadores, da participação do Nacional e do Penharol, a rodada de número 14 será realizada na próxima semana, a partir do dia 5, com o jogo entre Deportivo Maldonado e Danúbio. No, no dia seguinte, no dia 6, River Plate contra Plaza Colônia. E ainda no dia 6 também, Penharol contra Progresso, Montevideo Wanderers contra Fênix o dia 7, Rentistas contra o Defensor Sporting, Boston River contra a Nacional, Cerro Largo e Cerro, duelo dos Cerros. e passando a régua ali no, no dia 7 de outubro, Montevideo City Torque contra Liverpool às 20, às 20 horas, horário de Brasília no estádio Charrua, e falando assim um pouquinho sobre a tabela, só para não, não perder esse gancho do futebol uruguaio e deixar o nosso poliovinte e ouvinte do futebol na veia muito bem informado sobre o campeonato uruguaio, sim, o Rentistas ainda é líder do campeonato com 24 pontos, na sequência com 23 aparece o Nacional na segunda colocação, Montevideo City Torque na terceira posição, logo abaixo o Cerro Largo, Penharol na quinta colocação e fechando ali o top 6, o top 6, Montevideo Wonders com os mesmos 13 pontos da equipe do Penharol. Recepção para a equipe do Boston River, do bloco Abreu, barra técnico, jogador, jornalista, que está ali embaixo na 15a colocação do Apertura na vice-lanterna do Campeonato Uruguaio Apertura 2020, Gabriel Max. Por hoje é só, meu querido e Gabriel Max também. Até a semana que vem, até a edição de número 59 do programa Futebol na vez, estaremos aqui. ...recheado de informações do Futebol Charua, meus
0: amigos. É isso aí, então foi falado agora sobre o Campeonato Uruguaio... ...no momento em que o Milan conseguiu um pênalti aos 120 minutos... ...aos 30 da prorrogação... ...e Tchalanoglu acabou empatando e já findou a partida... ...e vamos aos pênaltis, então tem mais sofrimento para quem gosta de Rio Ave... ...e para quem gosta de Milan. Então, daqui a pouquinho, o placar final... Deste jogo, mata da UEFA Europa League. Rapaz, o negócio é tá pegando Alô, Kaique
1: Ribeiro. Alô, Icaro Dias.
0: É, rapaziada, vai. A rapaziada agora conseguiu. Né, esse, esse resultado é importante, viu? Importante ter conseguido esse golzinho aí no final, esse pênalti. Vamos ver como será a disputa agora, né? Como será a disputa de pênalti, já já, a gente informa. Quem passa, quem fica pelo caminho não é Europa League. Agora é momento de mudar de continente. É hora de trocar aquela ideia com o Leonardo do Abraão. Olha o vento, olha o frio chegando. A gente vai trocar essa ideia com ele. Nossa, seria bom um ventinho desse agora, hein? Tá um calor em São Paulo, mas um calor. Né? E a rapaziada não tá, não tá se ligando aí, ó. Negócio de, de queimada já está refletindo lá em Cuiabá, recorde de temperatura. Coisa está ficando cada vez mais difícil, viu? Vamos tomar cuidado aí, cuidar da natureza, que a parada está ficando cada vez mais sinistra. Vamos agora falar com o Leonardo Abraão sobre o Campeonato Chinês. O que está que acontecendo por lá, você ouve agora no Futebol na Veia. Eu兩邊, eu兩
12: e chegamos ao final da fase de grupos da Superliga Chinesa. No último domingo e na última segunda-feira, tivemos a última rodada do Grupo A e do Grupo B. O Jansu Suning, pelo Grupo A, bateu o Shenzhen por 1 a 0... O Xangai Shenhua venceu o Enerjine por 2 a 0, o Shandong Luneng empatou com o Guangzhou RF em 0 a 0 e o Guangzhou Evergrande bateu o Dalian Pro por 1 a 0. Já pelo grupo B, o Beijing Guo goleou o Jiangsu Everbright por 4 a 0, o Tianjin Teda empatou com o Wuhan por 0 a 0, o eBay Fortune bateu o Kingdao Huangai por 3 a 1 e o Xangai SPG foi surpreendido pelo Chongqing Dangdai e perdeu por 1 a 0. Assim, os grandes classificados do grupo A foram o Guangzhou Evergrande, o Su Suning, o Shandong Nen e o Shanghai Xinhua. Já pelo grupo B, o Xangai SIPG, o Beijing Bua, o Chongqing Bangdai, surpreendendo aí a muitos com uma grande sequência de vitórias, e o eBay Fortune. E já estão definidos os confrontos na luta pelo título. As quartas de finais serão Xangai SIPG contra Xangai Xinhua, fazendo o derby de Xangai, Jiangsu Suning contra Chongqing Dangdai, Benjing Gua contra Shandong Nen e Guangzhou Evergrande contra Ebay Fortune. Já pelos playoffs de rebaixamento, teremos Shenzhen contra Shenzhen Teda, Jiazuan Everbright contra Dalian Pro, Guangzhou RF contra Kingdao Huangai e Huan Zhao contra Enanjiani. A Superliga Chinesa agora dá uma pausa e só retorna no dia 16 de outubro, mas enquanto isso, a seleção se juntará para fazer alguns treinamentos e temos novidades na convocação. Além de Elkson e Aloysio, que já foram anteriormente convocados, Fernandinho, atacante do Guns Evergrande, também foi chamado por Lichie para fazer parte da sessão de treinamentos com o grupo. E temos novidades também nas equipes durante esses últimos dias da janela. O Tianjin Teda oficializou a contratação do atacante Tiquinho Soares... O Xangai Xinhua contratou também, de forma definitiva, o atacante Miller Bolanhas, que já passou pelo Grêmio, e o Dalian Pro contratou o volante brasileiro Jailson, que também já atuou pelo Grêmio. Quem se despede do país mais favoroso do mundo é o atacante brasileiro Cleo, ex-atlético paranaense, que estava no Quindal Huangai e teve seu contrato rescindido encerrando, o também atacante brasileiro Marcelo Cirino estuda acionar o Chongqing Langdai na FIFA para rescindir o seu contrato, alegando salários atrasados. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na VEI e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, falado então, Campeonato Chinês, Luciano Massi
1: destaque aí para os confrontos do mata-mata, diferentemente da UEFA Europa League, a CSL, a Super League, a Chinese Super League, pronunciando o nome de maneira correta, o nome oficial, vai ser os mata-matas aí. Destaque maior para o Derby de Xangai entre SPG e Shenhua. Os demais jogos: Jiangsu Suning contra Changchun Nangdai, Beijing Guan, Shandong Luneng, Guangzhou Evergrande e Beijing China Fortune com o mesmo o nosso querido amigo gelado, nosso querido amigo Leal Abraão falou, os favoritos se classificaram e estão vivos aí na competição e muitos brasileiros presentes nesse mata-mata, Paulinho Oscar, Renato Augusto Hulk, Ricardo Goulart que bateu e voltou aqui no Palmeiras e agora está na China novamente e a Luísio Boi Bandido, os destaques aí dos brazucas aí nesse mata-mata como é de praxe no futebol chinês os brasileiros fazem muito sucesso por lá prova disso Prova disso foi essa convocação da seleção chinesa. A Elkson convocado, a Luiz, o Boibandinho, o Fernandinho, todos eles convocados por Litier, que é o técnico da seleção chinesa aí, que a seleção chinesa busca sim a vaga na Copa do Catar. Mas, Max, um pouco uma pimentinha aí, uma perguntinha. O povo chinês gosta de um. Não vou, não vou falar do meu momento culinário, nada não. Vou só. <risos> Gosto de comida apimentada também. o um momento, para outros países. É. China, chega na Copa do Catar?
0: Olha, eu acho que pode chegar, viu? ainda mais com esse reforço, principalmente do Elkson e tal, eu acho que pode chegar. Viu?
1: Ia ser bacana ver os chineses aí que não disputam a Copa do Mundo desde 2002 e curiosamente jogaram contra o Brasil naquela Copa, o Brasil conseguiu o seu quinto título da Copa do Mundo e eh, no grupo do, do Brasil estava lá a China na sua última participação de Copa do Mundo, bem curioso
0: bem curioso mesmo, e a gente agora vai mudar de áreas, a gente falou sobre o campeonato chinês, é a vez então de mais um país asiático <risos> eis que é chegada a hora de trocar uma ideia com Larissa Azevedo, futebol japonês em pauta aqui no Futebol na Veia vamos com as informações da J-League <risos>
8: bonitua. E vamos para mais uma semana falando sobre a J-League. No último final de semana aconteceu a 19ª rodada do Campeonato Japonês. No sábado, o Nagoya Grampus bateu o Shimizu s por 3 a 1. Já o Yokohama FC venceu na casa do Urawa Reds por 2 a 0. O viceu Kobe comemorou a boa fase do clube com uma goleada por 4 a 0 em cima do Consadole Sapporo. E o campeonato continuou no domingo, com o Cereso Osaka ganhando do Vegalta Sendai por 3 a 2 e o Sul que venceu o UFC Tóquio por 3 a 0. Quem também brilhou na casa do adversário foi o Ita Trinita que ganhou do Kashima Antlers por 2 a 0. O Yokohama Marinos, que deu sequência à sua saga vitoriosa, batendo o Kashima Reysol e o Gamba Osaka, que venceu o Hiroshima por 2 a 1. Além disso, o líder Frontale venceu mais uma Desta vez, uma vitória magra por 1 a 0 em cima do Shonan. Ainda nesta semana aconteceram três partidas adiantadas do campeonato japonês. O Yokohama Marinos empatou em 1 a 1 com o Sagantosu. Já o Nagoya Grampus perdeu para o vice o Kobe por 1 a 0 e o UFC Tóquio ganhou do Urawa Reds também por 1 a 0. E sobre a classificação do campeonato, não temos surpresas. Os três primeiros colocados seguem sendo Frontal, disparado na liderança com 53 pontos, o Cerezo Osaka com 42 e o UFC Tokyo com 41. Assim como na parte de cima, os últimos colocados seguem sendo os mesmos. O Shimizu ocupa a 16ª posição da tabela com 12 pontos e logo depois aparecem Vegalta Sendai com 11 e Shonan com apenas 9. Esse foi o Boletim Japonês desta semana. Sou Larissa Azevedo para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: E a J-League segue firme e forte na sua disputa, Luciano Massi.
1: A J-League segue firme e forte, o nosso querido campeonato japonês segue firme e forte, e assim como o seu líder ele segue firme e forte ali no topo da tabela. E Kawasaki Frontale, como a Larissa Azevedo disse em boletins passados, os bolfinhos seguem nadando, com, nadando de braçada no campeonato japonês. Eles estão com 53 pontos ali na primeira colocação, com 20 partidas jogadas, 17 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, a melhor campanha do campeonato e não à toa estão no topo da tabela e seguido ali pelo Cerezo Osaka, seguido de longe, seguido de longe porque a briga mesmo está ali pela segunda colocação entre Cerezo Osaka e FC Tóquio. Esse é o top 3, os três primeiros que classificam para as competições continentais. O primeiro, que no momento é o Camposac Frontal, se, se garante é, de maneira direta, os outros, os outros dois terão que realizar os playoffs. E destaque aí também, dois destaques aí para o Kashima Antlers, que, que havíamos falado em boletins passados que estava ali no meio da tabela, do meio para baixo. O Kashima vem se recuperando, está ali com 33 pontos na sexta colocação, empatado com o Nagoya Grampus e também outro por mais, mais recente vamos dizer assim pelo hype que teve todo do Podolski, do Iniesta o vice ao está estaria na décima posição com 29 pontos também o vice ao aí aparecendo aí, agora falando sobre os dois últimos, o Vengalta Sendai com 11 pontos apenas 11 pontos na décima sétima e o Shonan Belmari mais uma vez aí disputando o campeonato japonês para não cair para a segunda divisão, a Jay 2 então, grande grande não é uma grande surpresa. E falando do UFC e do FC Yokohama, do, do Kazumiura, também tá ali embaixo, se o Kazuma abrir os olhos, o Gabriel Max capaz de passar mais uma temporada na segunda
0: divisão. É, rapaziada, então o negócio não tá fácil para o time do Kazumiura. Será que ele vai marcar um golzinho Ser o jogador mais velho a marcar pela J-League? Vamos aguardar aí, quem sabe, quem sabe E chegou o momento da gente mudar mais uma vez de assunto Pela última vez mudando de assunto no nosso podcast nessa semana É chegado o momento de adentrar ao território estadunidense Vamos trocar uma ideia com Carlos Vinícius a respeito da terra do Tio Sam Agora no Futebol na Veia Vamos que vamos!
9: Hello guys, vamos começar o boletim estadunidense trazendo a tão esperada estreia de Gonzalo Higuaín pelo Inter Miami. A partida contra o Philadelphia Union aconteceu no último domingo, mas o sonho virou pesadelo. Com 33 minutos da segunda etapa, o jogo estava 2 a 0 para os Unions, eis que o árbitro marca pênalti em favor do Miami. Higuaín na bola, e assim como na final da Copa América, o atacante isolou a bola. Desde 2018, o argentino não faz gols em penalidades, sendo quatro erros nesses dois anos. O Philadelphia ainda teve tempo de aumentar a vantagem nos acréscimos. Com isso, os vencedores estão na vice-liderança da leste, atrás apenas do Columbus Crew, que acabou sendo derrotado de virada pelo Toronto FC, outra equipe aí que luta pela ponta da conferência. Na oeste também ainda briga pelo primeiro lugar. O Seattle manteve a ponta com a vitória em cima do Galaxy, mas o Portland Timbers, com um jogo a mais, está empatado em número de pontos na segunda colocação. O Sporting Kansas City aparece 4 pontos atrás e um jogo a menos também, já que a partida contra o Colorado Rapids foi adiada devido a um surto de Covid-19 nos funcionários do time de Colorado. Sobre as notícias dos bastidores da semana, Roman Torres saiu do Inter Miami com apenas 5 partidas disputadas. O Panamengo foi para o Saunders e o Miami irá receber em troca a primeira escolha no Super Draft 2021. Também nessa semana, a CONCACAF sorteou os grupos da famosa Copa Ouro disputada entre seleções. E o clássico Estados Unidos contra Canadá acontecerá já na primeira fase. Entretanto, a competição será disputada apenas em julho de 2021. Por fim, os argentinos estão invadindo a terra do Tio Sam Com as chegadas de Higuaín e Marcelinho, a MLS já conta com 42 hermanos, o país que mais tem representantes na liga. Ao todo, 23 jogadores da Argentina já foram campeões, inclusive o atual treinador do Galaxy, Guilhermo Barros Esquelotos. E essas foram as últimas novas no futebol dos Estados Unidos. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na veia para a Esportiva. O Soccer aqui é com muito mais emoção.
0: Aí, o futebol corre com muito mais emoção. MLS também. pessoal confiando muito no Higuaín. O Higuaín chegou lá, acabou perdendo o pênalti de novo. Não consegue. Falando em pênaltis, o Milan acabou de perder um pênalti. Estava empatado em 7x7. Se o Rio Ave fizer, e está classificado para a próxima fase da UEFA Europa League, hein, Luciano Massi? É,
1: situação complicada, delicada do Milan. Vamos ver aí se o eu se vai se resolver isso daí mesmo, ou o Milan vai segurar aí a classificação, vamos ver, porque é um jogo bem esquisito, bem estranho bem atípico, histórico, né, 7x7 nos pênaltis, e só para não, não perder esse gancho que o nosso querido Carlos Vinícius falou pra gente sobre é, esse monte de jogadores argentinos na terra do Tio Sam, tem explicação essa, essa, esse êxodo aí de argentinos, que saem da Argentina e vão para a terra do Tio Sam, não somente na terra do Tio Sam, mas com o mundo afora, porque nos últimos dois anos, pelo menos nos últimos dois anos, o peso da é moeda oficial da Argentina tem se desvalorizado muito. Muito. Para quem pensa que o Real está desvalorizado, o peso é, é até mesmo mais desvalorizado do que o Real. Então, dessa maneira, os jogadores argentinos buscam oportunidades fora do país. É. Seja na primeira, na segunda, ou até mesmo na terceira e quarta prateleira do futebol mundial. Então eu fui, eu fui dar uma pesquisada sobre isso daí, Gabriel Max, uhum. e de acordo com um levantamento realizado pelo jornalista inglês Jonathan Wilson, do influente, do prestigioso jornal The Guardian, em 2019, 1.800 argentinos jogavam no exterior, somente na MLS 32, Caramba. mas conforme o Carlos Vinícius acabou de falar... Agora são 42 hermanos na terra do Tio Sam, então acaba acontecendo isso, essa essa, esse levantamento aí do jornalista Jonathan Wilson, sempre tem que, sempre tem que dar os créditos devidos a, a quem fez a pesquisa do The Guardian, 1.800 jogadores argentinos fora da Argentina, jogo em outros países, é muita coisa, haja clube, haja liga, haja argentino, viu Gabriel Matos?
0: É verdade, rapaz, é muita gente, muita gente, e o Milan segue vivo na disputa, porque na sequência teve mais um erro do jogador agora do time do Nelson Monte né, do time do Rio Ave, segue a disputa e neste momento está tudo empatado em 8x8 8x8 rapaziada o negócio tá a galera não está querendo terminar o jogo não viu e a gente segue por aqui e antes da gente terminar o nosso, o nosso programa, a gente não pode esquecer de falar sobre a fronteira esportes né? não podemos deixar de mencionar então, você que tem interesse em roupas dos esportes americanos, se você gosta da camisa, da jersey do seu time de NFL, do seu time de NHL, você consegue encontrar os equipamentos, consegue encontrar de tudo, né? E também, se você é fã do basquete, você gosta daquela regata do seu time de coração também. Lembrando que temos Miami Heat e Los Angeles Lakers na final da NBA. Então, você pode encontrar também esses produtos no site da Fronteira Esportes, além de vestuário, calçados, os equipamentos de futebol americano, assim como eu mencionei, jogos também, você encontra tanto consoles quanto jogos para os seus consoles, você pode alugar inclusive o seu PS4. Enfim, você tem diversas opções dentro do site da Fronteira Esportes Então se você gosta também ó, é, de tênis masculino, tênis feminino você quer comprar um presente para sua namorada Quer comprar um presente para o seu namorado Pode comprar também na Fronteira Esportes Tem MLB, NCAA Rugby Equipamentos dos mais variados E você encontra nas novidades aí Tem a camisa que a gente já mencionou aqui Do Galatasaray que está linda Camisa linda do Galatasaray é Um lado, um amarelo, mais quase um, um laranja Um laranja com vermelho Bonita demais essa camisa do Galatasaray E também temos a terceira camisa do West Ham Enfim, temos muita coisa legal Muitas novidades no site da Fronteira Esportes Então acesse www.fronteirasportes.com E se você quer ser também um investidor Está aberto também Tem o campo, seja um investidor, um franqueado, um parceiro Da Fronteira Esportes Então você pode ainda faturar Lembrando que a Fronteira Esportes também tem sede Lá, lá em Portugal, então você pode faturar em euro nesse período que o real tá desvalorizado, quem sabe aí você acaba não faturando mais e mais uma graninha para poder complementar então acesse www.fronteirasportes.com estamos conversados o Luciano Massi?
1: Estamos mais do que conversados aí, bem, bem lembrados sobre a Fronteira Esportes, aí os melhores produtos dos mais diversos esportes você encontra lá no site da Fronteira Esportes, caro Pólio ouvinte e ouvinte da rádio... Da rádio não, do Futebol na Veia.
0: É isso aí. E a gente vai agradecendo também a presença do Luciano mais uma vez. Vamos chegando ao final do nosso programa, Luciano.
1: Eu que agradeço mais uma vez. Mais uma semana aqui ao seu lado e ao, ao lado do nosso ouvinte aí, que dá graça da audiência. Eu agradeço muito pela audiência do nosso querido Polio 20 ouvinte. Sem, sem vocês a gente não é nada. Agradeço muito também, mais uma vez, pelo convite Gabriel Max E eu gostaria de fazer um convite para o nosso amigo, o 20, ouvinte da, do Futebol na Veia, que eu estarei na abertura de, das transmissões de basquete da temporada 2020-2021 do basquete aqui na Poliesportiva, Esportiva, o um show de basquete. Então anote aí na agenda, pegue papel e caneta, ou você que é mais moderno, anote no celular. Teremos o dia 3 de outubro, isso mesmo, no sábado, sabadão, às 19 horas Basquete Osasco e Corinthians, eu estarei nessa na abertura da temporada, junto com a Daniela Freitas, que estará realizando a sua estreia, e nesse fim de semana também no domingo, no domingo 4, precisamente às 11 horas da manhã, aquele domingão ali no meio da hora do almoço, Pinheiros e São Paulo, nada mais do que isso, Pinheiros e São Paulo, um jogaço, eu estarei ao lado de Ícaro Dias, também para esse jogaço aí, abrindo a temporada de basquete aqui na Poliesportiva. Esportiva, muito obrigado mais uma vez a nosso ouvinte, muito obrigado viu Max, aquele abraço para você
0: Valeu Márcio. tamo junto, muito obrigado mais uma vez pela parceria e eu tô tentando aqui ainda dar uma bisoiada aqui no que tá acontecendo segue a disputa de pênaltis, 9x8 pro time do Milan já tivemos algumas alguns pênaltis errados aqui é, foram Seis pênaltis batidos. É, seis, seis pênaltis não convertidos. É, três para um lado, três para o outro. Já está virando, já voltou para o começo. Já, já teve goleiro que bateu, já teve de tudo. já, E por enquanto. Ah, agora sim. Temos a definição: Milan classificado. Milan classificado. Na disputa de pênaltis, 9 a 8 para o time do, do Milan. Agora sim, consegue ficar mais tranquilo. Agora consegue dormir bem agora, o Kaique Ribeiro, o, o Ícaro Dias, né, Massi?
1: Que drama! Que, que drama. drama! Quem diria que esse jogo seria tão interessante entre o Juávio e o Milan? Milan que despachou o Shamrock Rovers da, da Irlanda na, na rodada passada e agora teve muitas dificuldades para despachar o Rio Alves. Parabéns, Milan, classificado à fase de grupos da UEFA Europa League.
0: É isso aí, parabéns, mas nem tanto, né, que deu um sofrimento
1: caras. É, parabéns, mas não, mas o que importa é que classificou, mas será muito zoado aqui pelos grupos mas do WhatsApp é claro. nossos queridos Kaique Ribeiro e Icaro
0: Dias, pode saber. É isso aí. E só passando o resultado também, pra gente poder findar mesmo o nosso podcast, o Barcelona terminou também o, o seu jogo contra o Celta de Vigo e ficou 3x0, gols de Anso Fati, o Olaza contra e Sérgio Roberto aos 48 aos 50 minutos do segundo tempo é, Sérgio Roberto acabou fazendo o terceiro gol e fechando o caixão 3 a 0 portanto estamos conversados, todos os placares tudo certinho agora para vocês eu agradeço, eu sou o Gabriel Max apresentei mais uma vez esse programa para vocês próxima semana, programa 59 aqui no Futebol na Veia, na Poliesportiva. Esportiva abraço a todos vocês, valeu fui!